0: Lunes y una tiene esta cara de lunes, un lunes fantástico aquí en el plató de Grupo de televisión. Uno de los platos que tenemos tantos tantos y a veces no sabemos cuál elegir. Entonces hoy es el plato de lecturas compartidas de psicoanálisis, nuestra cita de los lunes y seguimos la lectura de un texto muy importante. Vamos a ver si ahora funciona bien, no vamos a molestar a nuestros queridos amigos que quieren esa lectura, vamos a ver si se escucha bien ahora. Muy bien, solucionado, solucionado el problemita. Aquí tenemos el chat. Hola, Carlos, se oye muy mal. Vamos a ver si ahora ha mejorado. Carlos.
1: Lectura como producción. Hemos llegado al capítulo de lectura como producción. Plantearnos la lectura como modo de producción ha de ser teniendo en cuenta las variantes filosóficas teóricas que venimos planteando. Para que sea posible la lectura como producción, es necesario partir del concepto de ruptura, de trabajo, de sobredeterminación, de tiempo real, de tiempo histórico. La intención es que podamos armarnos una idea de los instrumentos que vamos a manejar en nuestra lectura, para poder entrar luego en el tema de la lectura como producción. El esfuerzo que nos cuesta, tanto la dificultad mía de transmitirles de manera más precisa estos conceptos, como la dificultad de ustedes en su manejo, se refiere a la subversión que estos conceptos ponen a la manera ingenua de leer. Por ejemplo... Si digo que el inconsciente freuriano es el inconsciente freuriano de los textos de 1895 y en el intento de precisión decir que antes de ese ya había inconsciente en los trabajos de Charcot y que aún antes de eso la palabra inconsciente aparecía en los textos de Aristóteles o de Platón, tengo la ilusión de que hubo un proceso continuo y cronológico desde la primera vez que se escribió la palabra inconsciente hasta los desarrollos teóricos de Freud, Que todo fue continuo, un desarrollo donde había cosas pasadas que determinaban las cosas presentes. Eso es una manera ingenua de leer. Le llamamos ingenuo al modo normal de lectura, al modo impuesto por los modelos ideológicos del Estado. La lectura como producción plantea una subversión de este modelo de lectura. En tanto, plantea que el inconsciente de 1900, el de la interpretación de los sueños, es un inconsciente distinto, no solo del inconsciente de la filosofía, sino del propio inconsciente freudiano de los historiales de la histeria. El tiempo en este modo de lectura productivo no vale atrás para adelante, sino que desde la interpretación de los sueños se reconstruyen como prehistóricos todos los acontecimientos anteriores. El inconsciente en los historiales de la histeria es un inconsciente que es una parte extraña de la conciencia, un cuerpo extraño. Es un inconsciente donde el centro de la vida psíquica es la conciencia. Por lo tanto, no hablamos todavía del sistema inconsciente que genera, sobredetermina la conciencia. Si recordamos el otro concepto que vamos a utilizar en nuestra lectura, el concepto de lectura, que como el concepto de tiempo dice de una deformación, un desvío en la manera normal de leer los acontecimientos, entonces, no es que en la semilla estaba el árbol, como decía Hegel, sino que desde el árbol Puedo reconstruir teóricamente la semilla. En la vida cotidiana puedo decirle a una persona cuando me dice que cumple 41 años qué cerca está de los 50 y me contesta apresuradamente no, estoy cerca de los 40. Yo puedo con el imaginario normal de los modelos ideológicos del Estado regidos por el tiempo del reloj decirle no, no. Usted a los 40 años no puede volver nunca más, por lo tanto, está más cerca de los 50 que de los 40. Sin embargo, sabemos que hay un tiempo, el tiempo del inconsciente, que no está regido precisamente por esta ideología. Es decir, en el tiempo del reloj, las cosas pasadas determinan las cosas del presente y lo más importante de todo, lo pasado no puede volver a pasar porque ya pasó y está pasando presente. Si va a pasar alguna vez no puede ser la repetición del pasado sino que será el futuro. Para el psicoanálisis es común observar en los sujetos psíquicos conductas, frases, actitudes, acciones que corresponden a edades equívocas. El psicoanálisis es Puede ver a un niño jugando a ser grande y puede ver a una persona adulta sufriendo por no poder de dejar de ser un niño. Con este ejemplo simple quiero llevarles a la alteración del tiempo. El tiempo se altera tanto que es posible hacer acontecer lo que no aconteció. Por ejemplo, si el paciente no tuvo padre, para el tiempo del reloj, para el modelo ideológico, ya nunca más lo podrá tener. Para el psicoanálisis, un padre es fácilmente construible. Si el sujeto no tuvo padre, se le puede construir un padre, se puede modificar lo que pasó. Como ven, la práctica técnica psicoanalítica, llevada adelante con su teoría, nos pone en contradicción con el tiempo de nuestra vida, con el tiempo de nuestra conciencia nos hace suponer en nosotros mismos un contratiempo. Estoy llorando como cuando tenía cinco años, pero tengo cuarenta y tres. Soy el novio de mi mamá, pero tengo cinco años y mi mamá tiene treinta. Es decir, que además de no tener tiempo, no estoy regido por la lógica formal. El orden, el cálculo aristotélico queda desbaratado porque en el inconsciente no existen las contradicciones. Es decir, un niño puede hacer de grande, un grande sigue siendo un niño, la boca puede ser el aparato genital y el aparato genital puede ser una nube. La madre puede ser la madre, pero también puede aparecer como amante, como entera o como mutilada, cerca del padre o cerca de cualquier otro objeto. No hay tiempo de reloj y no hay lógica formal. No hay armonía, no hay acuerdo porque no puede haber acuerdo entre lo que me pasó y lo que relato de lo que me pasó. Porque no hay, nunca hay acuerdo entre lo que digo que fue mi vida y lo que verdaderamente fue mi vida. Porque sabemos que no va a haber armonía entre el sueño que cuento y el sueño que soñé. Si no hay tiempo... Ni hay contradicción. Es muy fácil entender la teoría del significante, porque si no hay tiempo de reloj y no hay lógica formal, las palabras no tienen ningún contenido, porque el contenido de las palabras es su ubicación dentro de una lógica y dentro de un espacio temporal continuo, pasado, presente y futuro. Las palabras se quedan sin contenido y nada quieren decir por sí solas. Solo en la concatenación significante, es decir, solo en la asociación libre y en la combinación, obtendrán algún sentido. Los métodos de lectura implican una manera de leer, es decir, una teoría de la lectura. ¿Cómo leemos cuando no disponemos de instrumentos de lectura? Sin instrumento de lectura se lee ingenuamente. Es la lectura más prejuiciosa de todas porque el que lee ingenuamente lee desde un contexto en el cual él es intermediario de la lectura propuesta por los modelos ideológicos imperantes, por un lado, y por la lectura impuesta por la sobredeterminación inconsciente, por otro. Y si no tenemos instrumento de lectura, no solo leemos ingenuamente cuando leemos libros, sino también cuando leemos nuestras relaciones nuestros afectos, nuestra vida. Esto no solo es complejo, sino que yo diría es el más alto grado de sometimiento del hombre en las sociedades contemporáneas. Pensar y leer ingenuamente, porque ingenuo quiere decir normal, común, y común, ingenuo y normal quiere decir el modo de pensar, el modo de leer de los modelos ideológicos del Estado, la religión, el amor, la escuela, la universidad, la familia.
0: Habíamos visto que la física se había valido del vacío formal de las proporciones geométricas para fundar sobre esa ley matemática, sobre el vacío formal de esa ley matemática, una ley física. Si la matemática, si la irrupción en el mundo humano de esa experiencia simbólica el número natural jamás hubiese habido física. Sin la física era absolutamente imposible pensar la máquina-herramienta. Sin la máquina-herramienta es imposible pensar las fases capitalistas de producción. En ese vacío, la máquina-herramienta, capaz de producir mercancía en serie, se produce este complejo contradictorio que es el sistema capitalista, donde se van a generar las ciencias conjeturales como la teoría del valor y la teoría del inconsciente. Y no es ninguna contradicción, sino que es teórico, histórico, que las sociedades provengan de otras sociedades mediante una transformación y a eso se le llama historia. Por lo tanto, esas sociedades, cualquier sociedad genera dentro de sí los instrumentos de lectura. Todo instrumento de lectura que no sea un modelo ideológico del Estado produce una transformación en el sistema social en el cual vivimos. Por lo tanto, que no es la toma del poder, de cualquier poder, estoy hablando del poder psíquico también, ustedes hagan la metáfora, no es la toma del poder lo que consolida el poder, sino que es la dirección de los modelos ideológicos lo que consolida el poder. Si no nos bastan los ejemplos de las sociedades capitalistas, vayamos a las culturas donde se posibilitaron cierto tipo de transformaciones, por ejemplo, Cuba, a la que tanto amamos todos, para ver que el mantenimiento de los fenómenos ideológicos y de los modelos ideológicos que gobernaban ese pueblo durante la época del Batista, es decir, antes de la Revolución, hacen imposible la transformación de la sociedad cubana teniendo en cuenta que es el lugar donde más se transformaron los modelos ideológicos. Pero el sentido de la madre, el culto a la familia, el culto a la institución, la burocracia de los sentidos, hace absolutamente imposible el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista se arroga el derecho de producir, no solo el modo de trabajar, sino el modo de descansar, el modo de aprender el modo de amar, el modo de tener hijos, el modo de relacionarse con las producciones sociales. Si esto fuera poco, es común, por ejemplo, el tan cuestionado capítulo de la mujer. Es común que la mujer, frente a cualquier fenómeno social, tenga la menstruación o tenga celos. Esto es un modelo ideológico del Estado, esto es una resistencia que oponen los sistemas sociales a que la mujer pueda participar con conciencia de ello en los procesos sociales y en las transformaciones de esos modelos ideológicos que la someten a esa tontería que en realidad es. Nosotros, la lectura que hacemos se llama lectura epistemológica. Hay varias lecturas epistemológicas, es decir, lo que funda la lectura epistemológica es una ideología. En tanto, es a mi entender, podríamos discutirlo en el grupo, un procedimiento filosófico, el epistemológico, que trata de determinar el cómo se produjo el conocimiento teórico. Por lo tanto, es una lectura reconstructiva. No crea nada, no genera nada. Es una lectura productiva. Trabaja sobre la materia prima de los textos ya escritos para determinar en ellos el modo de producción, los instrumentos y la materia prima sobre la cual se trabaja. Entonces, hacemos lectura epistemológica cuando decimos que la teoría del inconsciente nace, surge, se produce en la interpretación de los sueños. Haciendo una lectura reconstructiva Podríamos reconstruir el pasado del psicoanálisis en los historiales de la histeria y en el proyecto. Siempre y cuando tengamos en cuenta la producción de la interpretación de los sueños. Esa es la lectura epistemológica. Una lectura epistemológica nos dice que el inconsciente de 1900 no tiene contenidos. En tanto, los contenidos del inconsciente en 1900 son en general los deseos sexuales inconscientes infantiles reprimidos. Todavía no están escritos los tres ensayos para una teoría sexual, el, complejo de, el final del complejo de Edipo, la sexualidad femenina y el Edipo, que va a escribir más adelante. Por lo tanto, el contenido del ello en 1923 ya es como si el ello tuviera contenido. En tanto sabemos ya perfectamente que lo que se reprime es el complejo de dipo, es decir, que el inconsciente, en el inconsciente lo que transcurre son el complejo de dipo y las vicisitudes de su rechazo. En tanto como ustedes saben desear desea todo el mundo de la misma manera. La diferencia de las personalidades, la diferencia de los imaginarios. Es el modo en que cada sujeto renuncia a ese deseo que posee en tanto que es inconsciente y que no depende de su conciencia. Quiero decir que mata a su padre el que realmente va, agrede a su padre y lo mata. O mata a su padre cualquier cazador de ciervos que va a cazar los domingos. Ustedes se dan cuenta de que la diferencia es notable en tanto uno va a parar a la cárcel y el otro a lo mejor le dan un trofeo por matar a un padre grande, es decir, un siervo grande es decir que desean, desear, deseaban los dos matar al padre si condenara al psicoanálisis irían los dos a la cárcel pero ustedes saben que el sujeto psíquico como vamos a ver en la teoría del superyo es un sujeto eminentemente social y el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario en tanto, una persona sola no existe. Dos personas son una. Y para que haya dos personas tiene que haber por lo menos tres, cuando no cuatro, si incluimos en el complejo del vivir, la muerte. Es decir, yo, el otro, el tercero y la muerte. Es decir, que para que haya dos personas en realidad tiene que haber cuatro. Cuando hay dos personas siempre es una persona yo y mi madre que no son dos personas sino que yo y mi imagen reflejada en el espejo. El número dos tiene existencia real con la aparición del tercero. Cuando aparece el tercero el niño comprende la existencia de una diferencia entre él y su madre con lo cual ahora son dos. El modo en el que vamos a comenzar a leer a Freud a partir de la interpretación de los sueños, como estamos diciendo, sería no ya tanto epistemológico, porque ya tenemos reconstruido, ya sabemos, ya aceptamos alguna manera para poder después comprender de otra, aceptamos que en la interpretación de los sueños se genera el concepto teórico. Por lo tanto, ya no una lectura epistemológica, sino que ahora hacemos una lectura científica. ¿Y qué es una lectura científica? Una lectura científica sería rastrear en el texto todo aquello que comprueba la tesis, dejando de lado todo lo que me debía de la tesis propuesta. En la primera clase yo les dije que hay que olvidarse de todo lo que pensamos acerca de estos temas para ver si podemos ingresar a un campo nuevo, a un mundo nuevo. Se trataba de eso. En tanto, el modo en que venimos a aprender es el modo ingenuo de lectura. Por lo tanto, es el modo que tenemos que abandonar, porque no hay modelo ideológico del Estado que permita tener una libertad sexual. No hay modelo ideológico del Estado que permita tener una libertad de creación. No hay modelo ideológico del Estado que permita leer una sexualidad que atente contra los designios familiares o religiosos. Por lo tanto, el modo ingenuo de pensar, el modo ingenuo de leer, es el modo que tenemos que suspender para poder entrar en una novedad que va a subvertir como mínimo el modo de pensar. Siguiendo con la tesis, el sueño tiene sentido. El sentido del sueño, cuando la tesis al final del capítulo 3 dice el sentido del sueño es una realización inconsciente de deseos para llegar al mayor grado de formalización donde dice el sueño es como una realización disfrazada de deseos reprimidos donde en esa formulación freud incluye que hay que diferenciar entre la realidad psíquica y la realidad y cuando agrega la palabra como Realización se está refiriendo a cómo re, realizado en la realidad, pero realizado en la realidad psíquica.
1: Es decir, que donde se realiza el deseo es en la realidad psíquica. Deseo como realizado quiere decir que en la realidad objetiva el deseo no se realiza. No se realiza. Donde se realiza el deseo es en la realidad psíquica disfrazado, enunciando los instrumentos de condensación y su desplazamiento, que van a disfrazar el deseo inconsciente para hacerlo aparecer en forma de sueño manifiesto. Entonces, en el recorrido del texto tendría que buscar todo lo que me va comprobando que el sueño tiene sentido, que el sentido del sueño es una realización de deseos y que esta realización en realidad es como una realización disfrazada de deseos reprimidos. El resto, para que sea una lectura científica, tengo que obviarlo. Recuerden que son los, las primeras clases donde vamos en busca de una filosofía. Habría una lectura que se podría llamar estructural o lingüística, que puede ser explicado con el ejemplo del poeta llorando en su habitación, solo que se asoma a la ventana y en lugar de decir «Estoy llorando solo», encerrado en mi habitación, dice «El cielo llora sobre la ciudad». Una lectura estructural, lingüística, alcanza para decir las siguientes cosas, que la posibilidad metafórica la da el sema común, es decir, la posibilidad metafórica la da la caída de gotas, la caída de gotas en el llanto y la caída de gotas en la lluvia, da la posibilidad de transformar el llanto individual en un llanto de todo el cielo. El llanto del poeta en el llanto sobre la ciudad y fundamentalmente la transposición en la hominización del cielo y en la cosificación de la tristeza. Con lo cual el poeta ya no está triste, sino que está triste la ciudad. Él no llora, llora el cielo, y además no es un hecho individual, sino que es un hecho sobre toda la ciudad. Y esto todavía no es psicoanálisis, eso es análisis lingüístico. Está claro que en esta lectura, que es una lectura que además usan algunas escuelas psicoanalíticas, es el psicoanálisis del preconsciente vamos a decirlo así para llamarlo de alguna manera, y que para que sea una lectura psicoanalítica ahora tengo que utilizar los instrumentos de lectura psicoanalítica, la interpretación, la transferencia, la resistencia, la represión, el inconsciente. Pero para que lo sea, además, además de averiguar todo lo que averigua la lingüística, tengo que averiguar la, la retórica del deseo. No cómo transformo mi llanto en otra cosa, sino por qué lloro. Y además, por qué para universalizar mi llanto utilice el cielo. Eso no lo puede el análisis lingüístico. Eso necesita la asociación del poeta que escribió el verso, la instalación de la transferencia y la lectura de los lazos transferenciales que unen al poeta con la persona que lo está psicoanalizando. No es tan sencillo como lo estoy haciendo. Cuando digo lectura ingenua, lectura epistemológica, por ejemplo, también el positivismo tiene lecturas epistemológicas. También el positivismo lógico tiene, dice que la teoría freudiana comienza en el año 23. Tiene su teoría, su ideología, su modo de ver. Para leer como queremos leer, tenemos que transformar la noción de tiempo, como habíamos visto, fundamentalmente y tenemos que subvertir el cogito cartesiano. Y aquí viene el dilema que yo creo que muy pocos psicoanalistas superan. No solamente que muy pocos alumnos de Freud superan, sino que muy pocos psicoanalistas superan, y que es permitirse pensar de una manera diferente al racionalismo, al positivismo lógico. Si el centro de mi vida es la conciencia, Ustedes se dan cuenta que el pensamiento se genera sobre ilusiones. Cualquier ejemplo, miro girar el sol alrededor de la Tierra y tengo un pensamiento. Usted me mira, tengo un pensamiento, no le pregunto por qué me mira para que usted me diga una frase. Entonces yo no le contesto a la frase, sino que yo pienso desde la certeza sensible, desde lo que siento, es decir, no me importa ni la realidad psíquica, ni la realidad objetiva. ¿Y por qué el Estado me enseña a pensar de una manera que yo termino desinteresado de la realidad psíquica y de la realidad social objetiva? Bueno, señores, porque aquel que está interesado en la realidad social, la transforma. Y aquel que está interesado en la realidad psíquica, la transforma. Y el Estado, el Estado psíquico y el Estado social, no quieren que haya transformaciones de esa situación que los sostiene como sistemas. Porque habremos de pensar junto con Freud que a la madre no se la puede matar de ninguna manera, pero también junto con él habremos de pensar que hay situaciones analíticas donde un hombre comienza a vivir fuera de la esfera de atracción de su madre. Es decir, cuando Freud define cura analítica, en realidad lo que está definiendo es una fuera de la esfera de la madre, es decir, una fuera de los modelos ideológicos del Estado, porque es la madre, cuando le da cariñosamente la teta a su hijo, la que le transmite en ese acto los modelos ideológicos del Estado. Y después, cuando lo educa, cuando le enseña a lavarse la cara, y no puede dejar de hacer eso porque eso se, po se podrá dejar de hacer mediante una transformación de los modos de producción de hijos y de mercancía. Toda escritura es producto efecto de haber elaborado una lectura. Uno lee y elabora la lectura y produce un escrito. Aquí también se nos vuelve a plantear que una vez transformado el tiempo en el cual observo los fenómenos, no puedo abandonar el método propuesto. Es decir, no es que leo, elaboro lectura, y ahora tengo la escritura, sino que tengo la escritura y en lo que la escritura no me dice por decir, porque ahí donde me dice algo me oculta alguna otra cosa. Reconstruyo en ese silencio los supuestos y las ausencias y las preguntas. Es decir, reconstruyo en esos silencios el modo de lectura con el cual se produjo esa escritura.
0: Habíamos conversado también acerca de la imposibilidad, de la dificultad que el propio sujeto que elaboraba la ciencia o que trabajaba y producía la ciencia, o la obra de arte, o el ensayo, o la novela, Tenía para poder hablar o llegar a hablar con exactitud del proceso de producción de esa ciencia o del proceso de producción de la obra de arte. En el caso de la ciencia, la epistemología. En el caso de las artes, su poética. Si estuviese quedado separado así para siempre, estarían los artistas estudiando acerca de la poética y los científicos acerca de la epistemología. Podríamos decir que es junto con el psicoanálisis, en tanto es a partir de la dimensión que cobra Freud en la historia del conocimiento contemporáneo, que cobra dimensión la poesía como método de conocimiento. Ahora se nos complican un poco las situaciones. Si cuando no encuentro, porque ya he buscado durante 35 años aquello que de la mujer he de decir de su sexualidad, usted que dividido lector... Pregúnteselo a los poetas, dice Freud. Cuando Freud está pensando esa segunda escena, a la cual él ya llegó por medio de su imaginación y sus representaciones imaginantes, sin las cuales es absolutamente imposible la ciencia, a la concepción de un otro espacio de la conciencia, es en los versos de los poetas que encontró la posibilidad de pensar esa segunda escena. Ese sistema otro de la conciencia, así lo hubiese pensado Freud, en tanto hablaba de él. Es decir, que si llevados por el desvío que produce toda institución del psicoanálisis, hubimos de hacer hincapié acerca de las lecturas que nos posibilita el campo de la ciencia, he mentido, porque he hablado de la lectura ingenua, de la lectura epistemológica, de la lectura científica, de las lecturas que nos permiten hablar de una epistemología materialista que puntúa de tal manera las lecturas pero no hemos hablado de la lectura poética que si el único al cual yo me podía haber referido era él él no solamente había producido una anticipación sino que también se me había anticipado en la tesis con qué leyó él que no leyó con el principio de constancia, ni con la filosofía del principio de constancia, ni con la concepción de lo latente y lo manifiesto, ni siquiera con la construcción del aparato psíquico en el proyecto de una psicología para neurólogos, como también hemos dicho. ¿Por qué mecanismos de producción, con qué instrumentos de lectura, esos poetas habían llegado a imaginar y a representar lo que él había podido producir con esos instrumentos de los que el poeta carecía. Todavía está oculto ahí en esa pregunta. Está lo que nosotros decimos, lo que muchos dicen, lo que el último premio Cervantes, Octavio Paz, afirma en sus escritos desde hace unos veinte años, acerca de la poesía como método de conocimiento. Lo que este poeta tenía que era distinto de lo que Freud tenía para producir la imaginería de esa segunda escena, era el método poético, que no era ni la lectura ingenua, ni la lectura epistemológica, ni la lectura científica. Todo es escritura, la poesía también. O si ustedes prefieren, la escritura es la poesía y el resto, aún las producciones científicas, es el intento de acceder a ella. O bien, ella genera la pureza del modo en que la escritura conoce, transforma y se materializa, y el resto son sus desviaciones. O bien, podríamos decir, una obra científica, para poder hablar de sí misma como una producción, tiene forzosamente que escribir otra obra. Una producción literaria hasta la fecha, una novela o teatro difícilmente alcanzan en sus páginas aunque sabemos que muchos escritores lo intentan una teoría del teatro o una teoría de la novela la famosa poética que se le atribuye a la escritura en general y yo particularmente pienso que poética tiene la poesía y además la considero como método de conocimiento en tanto la lectura que ella produce la produce en el instante de la escritura cuando se trata de la poesía, la lectura es el escrito y es en el escrito que se produce la lectura, el escrito y la poética. No necesito escribir ningún libro acerca de la poética de la obra de Schrapaum, sino que tengo que ir a leer la poética de Rapaun en los textos de Rapaun. Creo que es la poética de Faulkner la que incluye de alguna manera en el 70% de los novelistas norteamericanos. Es la poética de Faulkner la que aparece distorsionada, deformada, despiada en la novelística contemporánea. No es la narrativa de Pavese, sino su poesía narrativa, que es una cosa diferente, la que marca de una manera definitiva, diría yo, la narrativa actual italiana.
1: ¿Cómo poder, como decía Freud, o qué será para nosotros en aquel decir ser psicoanalistas cultos? Según este sesgo por el cual estamos tratando de ir hoy, tono oscuro, a tientas, para Freud un psicoanalista culto sería poder leer en la poesía contemporánea las futuras tesis que pongan en cuestión el psicoanálisis y su transformación. En tanto, en ningún otro lugar, diría Freud, yo no me animo a decirlo, lo estoy diciendo por él, en ningún otro lugar que en la poesía, aquella poesía producida por aquel supuesto método que todavía no sabemos cuál es, pero es el método de la poesía como instrumento de conocimiento, sería el único espacio el único tiempo donde el psicoanalista encontraría lo que ya en su práctica se produce, pero que los instrumentos teóricos de los cuales dispone no pueden leer el fenómeno que ya se ha producido seguramente en la consulta de todos los psicoanalistas del mundo acerca del objeto, de la técnica y del método psicoanalítico. En estos 80 años de práctica psicoanalítica no solamente el método se ha modificado en el año 1937 cuando Freud escribe construcciones en psicoanálisis para que el método pase a ser ahora el método de interpretación-construcción. Construcción, no reconstrucción. Construcción porque se va a construir algo nuevo, algo que no existía. Método de interpretación-construcción. El método se ha transformado más aún porque después del año 1937 pasaron 44 años de práctica psicoanalítica. No solamente de práctica técnica psicoanalítica, sino de práctica teórica psicoanalítica. Si hubo una modificación del método, como nosotros sabemos que no podemos tener un método e ir a la teoría, que no podemos tener un método y construir el objeto, sino que antes de tener un método teníamos que haber producido el objeto de conocimiento y el objeto de conocimiento era el que daba la materialidad, la posibilidad, el modo de aprehensión del método. Tenemos que, tenemos que la práctica científica era regulada a través del método desde la teoría tenemos que suponer transformaciones en la práctica técnica psicoanalítica. Es decir, que en las consultas de todos los psicoanalistas, de cualquier psicoanalista joven, viejo, mayor, con o sin experiencia, la técnica psicoanalítica que practican actualmente no está en ningún libro. Así que, Así como era prescientífico el lugar aquel donde Freud navegaba entre palabras y situaciones vivenciales con sus pacientes y sus colegas, podríamos decir, tomándonos una libertad epistemológica, la epistemología no nos permitiría decir esto. Es como si nosotros, los que nos ocupamos del psicoanálisis en esta época del desarrollo del psicoanálisis, estuviéramos en un pozo como aquel, no exactamente ideológico, no exactamente prescientífico, porque ya se ha producido el concepto inconsciente. Además, no solamente se ha producido el concepto, sino que se ha desarrollado, ha crecido, se ha delimitado, ha crecido como concepto, no que haya abarcado más. No exactamente un momento prescientífico, pero sí un momento de oscuridad. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en la práctica psicoanalítica tanto en la práctica técnica como en la práctica teórica del psicoanálisis están ocurriendo cosas que no están escritas en los libros. ¿Dónde estarán escritas? Se hubiese preguntado Freud después de su experiencia fundamental con aquel poeta. Freud hubiese contestado. En la poesía contemporánea. ¿Y por qué en la poesía contemporánea? ¿cómo hago para leer en la poesía contemporánea las transformaciones del método, de la técnica y del objeto psicoanalítico sin que nadie me acuse de loco? Si se modificó la técnica, el método y el objeto psicoanalítico, se han modificado las concepciones del amor, los celos, la envidia, la represión, la inhibición. Se ha alterado el concepto de sublimación. Si se ha transformado el método y la técnica psicoanalítica, se han transformado todas las palabras que la poesía se encarga por nosotros de desmenuzar, de precisar, de alterar. Que preguntarle a la poesía no sería ir a preguntarle por el método psicoanalítico, sino sería ir a preguntarle por aquellos desvíos en el amor que produjo la transformación del método psicoanalítico. Aquellos desvíos en los celos, en el odio, así como se conocen tan naturales, que ha producido la transformación en la teoría psicoanalítica, quiere mostrar que son como dos caminos paralelos, y uno puede lo que otro puede después. Ahí donde la ciencia, una vez constituida, va generando lo que se suele llamar como despectivamente el dogma, la doctrina psicoanalítica, en el caso del psicoanálisis, que no es ninguna otra cosa que la reducción imaginaria que tiene que sufrir toda, todo científico en el momento del procesamiento de la ciencia. Es decir, la limitación imaginaria, porque ya no podrá trabajar con el imaginario universal, sino solo con aquel imaginario que le permitan los límites del objeto que investiga, eso que normalmente se llama la deformación profesional no es una deformación, es una transformación de imaginario. La poesía es aquí, en el lugar donde adquiere su ventaja sobre la ciencia. En tanto, si para ella también habría un momento, perdón, científico o prescientífico, ella siempre trabaja con el imaginario universal. Cuando Freud le ponía la mano en la frente a la paciente y le decía hable. Él también en ese momento no tenía el objeto inconsciente, pero tenía un imaginario universal. Cuando él se acordaba en medio de una sesión con una paciente de un poema o indicaba el camino de una interpretación por una metáfora poética o llevado por una metáfora poética o por el rasgo de un cuadro, estaba claro que Freud no tenía el objeto de conocimiento, el, el objeto de inconsciente pero también estaba claro que el imaginario del que imaginaba era más extenso. No tenía los límites del objeto producido. En el momento donde la ciencia en los avatares de su inscripción social se dogmatiza, es en el imaginario universal de la poesía donde, si de casualidad la poesía toca ese campo, lo iluminará más allá del dogma de que se trate. Lectura como producción también quiere decir que llevemos las cosas hasta sus últimos extremos, es decir, los extremos posibles. Si como algunos dicen la mujer estuviera fuera de la dialéctica del falo y del valor, sería ella otra con mayúscula del otro con mayúscula inconsciente y del otro de las relaciones sociales, como habíamos dicho de la escritura. Habíamos dicho que el hombre navegaba sujeto a leyes que por otro lado eran inviolables, en tanto la violación de estas leyes terminaba con el sistema que sobredetermina y que estas leyes eran la ley del falo, por decirlo de alguna manera, y la ley del valor. Que únicamente no le pasaba esto cuando era capaz de producir escritura, se tratara de la escritura que se tratara un cuadro, una obra científica. Tanto esto es así que estamos todos de acuerdo. Todos son algunas escuelas de psicoanálisis y otras escuelas que no son tanto de psicoanálisis, que la escritura adviene, dicen, en posición femenina. Pero nunca nadie quiso saber cuáles eran las consecuencias de esta frase, que así, cuando se libera la poesía de las leyes que ella infringe por ser modelos ideológicos, ella es un instrumento de conocimiento, ella es una manera diferente de leer los fenómenos que acontecen en el mundo, en el universo. Esto no querrá decir que si se libera a la mujer de lo que ella infringe por ser, es decir, los modelos ideológicos, ella también sería una nueva concepción del universo, incluyendo en el universo la realidad y lo real. Hemos terminado el capítulo. Nos falta la parte de notas, que son preguntas sobre la clase, que seguiremos entonces el lunes que viene. Muy bien. Freud y
0: Lacan Hablados 1, de Miguel Oscar Menaza, que podéis adquirir en editorialgrupo0.com o en Amazon. Está disponible en versión papel y también en versión Kindle. Bueno, para que acompañéis estas lecturas con el trabajo en casa, que es un texto muy, muy interesante como, como estamos viendo. Seguimos el lunes, como dijo Clemón, pero mañana a las 11 de la noche, en horario español, ya sabemos que estamos conectados con muchos lugares del mundo, seguimos leyendo Salto Mortal, un libro de poesía en el espacio Poesía a las Mil. Así que nos seguimos encontrando y creo que Menaza está transmitiendo en directo, puede que estén vamos, vamos siguiendo, rápido. así que nos vamos con Miguel Óscar Menaza que no para, no para de trabajar este hombre. Buenas noches. Hasta luego, un saludo. chao. chao. chao.